0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 2 de julio, décimo tercer domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este decimotercer domingo leemos el segundo libro de los Reyes, capítulo 4 versículos 8 al 11 y 14 al dieciséis. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido, «Yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios». Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo. Y cuando Eliseo regresó a Sunen, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces se le dijo a su criado, ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado, el criado le dijo, mira. No tiene hijos y su marido ya es un anciano. Entonces dijo Eliseo, llámala. El criado la llamó y ella al llegar se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo, el año que viene, por estas mismas fechas tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Inicia este domingo mostrándonos esta historia sobre el profeta Eliseo y esta mujer de esta ciudad de Sunem que lo recibe, lo invita a almorzar y desde entonces procura darle la comida cuando Eliseo pasa por ahí. No pretende nada a cambio, sino más bien se preocupa de entregar y servirlo más todavía. ¿Por qué? Porque está segura y convencida de que es un hombre de Dios. De que entonces la ayuda, el servicio que le está brindando a este profeta, lo que está haciendo es permitiendo que se cumpla la voluntad de Dios. Qué bonito es el corazón que sirve así. Qué bonito es el corazón que dice, ¿cómo puedo yo aportar al servicio del Señor? A veces eh, yo le pregunto a las personas, oye, ¿cómo sirves a Dios? Y me dicen, ah, bueno, yo cuando hay algún voluntariado, ayudo y no sé qué y no sé cuánto, sí está muy bien, claro, por supuesto, pero ten cuidado de que no vayas nunca más allá de querer participar activamente en la obra de evangelización esa mujer encontró que el modo de hacerlo era alimentando a este profeta y después eh, construyéndole un lugar en su propia casa donde pudiera descansar qué importante es hacernos la pregunta cómo puedo servir yo al señor cómo puedo servir al señor en la obra de evangelización Lógico que todos nosotros tenemos el llamado a la caridad con nuestros hermanos. Eso es parte del ser cristiano. Pero esa caridad que tenemos que realizar no puede ser un suplemento de, eh, eh, o, perdón, o sobreponerse a ese servicio a Dios. ¿Cómo sirvo al Señor? Muchas personas, por ejemplo, que pudiendo, pudiendo hacerlo, no dan un paso más allá, no sirven en su parroquia, no ayudan en los equipos de liturgia, no son de los que están dispuestos a, 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 a leer, a prepararse como lectores, no están dispuestos a ayudar en la catequesis. ¿Por qué? Ay, no, porque no me quiero comprometer. El miedo al compromiso. Qué bonito es ver entonces cómo esta mujer, con ese servicio desinteresado, con ese servicio que busca servir al Señor, recibe efectivamente de Eliseo la preocupación. Eliseo le pregunta al criado: ¿Qué podemos hacer por esta mujer? No tiene un hijo. Bueno, entonces Eliseo le promete: el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás ya a un hijo en tus brazos. En la segunda lectura leemos la carta a los Romanos capítulo 6 versículos 3 al 4 y 8 al 11. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, ellos hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él y en su muerte para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros llevemos una vida nueva por lo tanto si hemos muerto por Cristo estemos seguros de que también viviremos con Él pues sabemos que Cristo una vez resucitado de entre los muertos ya nunca morirá la muerte ya no tiene dominio sobre Él porque al morir, murió el pecado de una vez para siempre, y al resucitar vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. La segunda lectura que hacemos en este domingo nos muestra cómo eh, San Pablo reconoce esa condición que tenemos cada uno de nosotros. Todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo. Fíjate bien cómo está describiendo la situación del bautizo. Es decir, hemos sido incorporados en Cristo Jesús. ¿Qué hace el bautizo? Nos incorpora en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. ¡Qué bonito! Qué bonito cuando entendemos esa transformación del ser cuando, eh, cuando estamos eh, hablando del bautismo. Hemos sido incorporados a Cristo eh, a su muerte, es decir, eh, participamos de la muerte de Cristo. Qué, eh, qué importante, eh, qué importante eh, tenerlo claro. En efecto nos dice... Por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así llevemos a una nueva vida. Eh, lo, que nos está diciendo, eh, lo que nos está diciendo San Pablo es precioso y de hecho es lo que sucede en el rito del bautizo. Somos sepultados en las aguas y somos sacados de las aguas. ¿Para qué? Para que en esa sepultura participemos de la muerte de Cristo. Participar de la muerte de Cristo significa la purificación de nuestros pecados. Y por el otro lado, al salir de las aguas, participamos de ese renacer, de esa resurrección. En otras palabras, lo que nos está diciendo San Pablo es, en el bautismo hemos sido salvados. La salvación no es una condición que vamos a vivir a futuro. La salvación es una condición que vivimos desde el momento de nuestro bautizo. Qué hermoso y precioso es darnos cuenta de eso. Qué hermoso y precioso es darnos cuenta de que el bautizo nos ha redimido. Por tanto, la vida del cristiano, ¿en qué va a consistir? en ganarse la salvación no la salvación la ha ganado cristo para nosotros la ha ganado ya la ha ganado ya para nosotros lo que hacemos nosotros es eh, justamente no perder aquello que hemos recibido no perder la salvación que nos ha dado el señor por lo tanto nos dice san pablo si hemos muerto con cristo estamos seguros que también viviremos con él Sabemos que una vez que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ya no morirá. Y eso es justamente lo que nos ha ofrecido. Eso es lo que nos ha ofrecido dar. Nos ha ofrecido dar esa vida inmortal. ¿Qué nos está diciendo San Pablo? Que tengamos el ánimo de vivir la salvación que nos ha dado y de no perderla. Vamos a ver lo importante que es esto al leer el evangelio, eh, al evangelio de él, eh, de hoy, perdón. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a poner en orden ese corazón, eh, ese corazón que necesita tener mucho orden en la vida para eh, no, eh, no confundirse y no equivocarse. Eh, al resucitar, el Señor vive ahora para Dios. Y lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro, muertos al pecado. Qué bonito, es, eh, qué bonito es establecer nuestra vida de esta, eh, de esta manera yo por qué no, eh, no estoy pecando ¿Por qué no, eh, por qué no me quiero acercar al pecado y por qué lucho por salir del pecado porque estoy muerto al pecado porque he participado de la muerte de Cristo porque he sido llamado verdaderamente a una vida de esplendor a una vida que vale la pena en el evangelio Leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, el que, me ama, perdón, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Fíjate cómo se nos muestra en el Evangelio una relación con las dos lecturas anteriores. El Evangelio lo podemos dividir en dos partes. La primera en la cual el Señor nos invita a una verdadera y permanente conversión. ¿Por qué digo verdadera y permanente conversión? Porque la conversión es saber enrumbar siempre el camino. Es decir, corregir la dirección del timón. Corregir la dirección que llevamos. ¿Para qué? Para poder apuntar a nuestra meta. Y esa es una actividad que tenemos que hacer constante. Siempre, siempre tenemos que estar en conversión. Siempre tenemos que estar corrigiendo el rumbo para realizar esa conversión. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo prioridades. Poniendo prioridades en nuestra vida. No hay otra manera de hacerlo. La vida la podemos resumir de esta manera. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer en la vida? Mira, aprender a poner prioridades. Aprender efectivamente qué es lo que verdaderamente importa, qué es lo secundario y qué es lo que no importa. Saber ordenar nuestro corazón. Saber poner orden en mi corazón. Fíjate ahora en las palabras que dice el Señor. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. ¿Acaso no hay que amar al padre y a la madre? Sí, por supuesto. ¿Acaso no es bueno amar al padre y a la madre? Sí, por supuesto. Pero no es primero que Dios. El que ama más a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿Acaso no es necesario que los padres amen a sus hijos? Sí, por supuesto. Pero es más importante amar a los hijos o amar a Dios, es más importante amar a Dios. Lo que nos está diciendo el Señor es, ordena tu corazón. Hay cosas que son siempre más importantes. ¿Cuál es el gran error que cometemos en nuestra vida? No ordenar nuestro corazón, no saber poner prioridades. Une esto a lo que leíamos en la segunda lectura. Esa lectura de la carta a los romanos, donde San Pablo nos recuerda cuál es la condición. Hemos sido sepultados con Cristo. Por tanto, tenemos que vivir a la altura de la nueva vida que hemos recibido al participar en el bautismo de la muerte y resurrección de Cristo. Esto significa que yo tengo que vivir muerto al pecado. Muerto al pecado significa poner prioridades en mi corazón. Poner en mi corazón el deseo profundo y verdadero de aquellas cosas que valen la pena. Que son las que verdaderamente importan. No va, no va a ser nada en este mundo. Ni los padres, ni los hijos, ni los esposos, ni el trabajo, ni los bienes materiales. Ordenar nuestro corazón. Mira cómo termina esta idea. El que salve su vida la perderá. Oye, yo muchas veces tengo que predicar sobre esto. ¿Por qué? Porque el mundo nos está engañando continuamente. Y tú escuchas a personas que dicen ser creyentes. Repetir las mentiras del mundo. Es que la salud es lo más importante. No, hermano mío, la salud es bellísima. Hermosa, deseable. Pero no es lo más importante es que sin salud no se puede hacer nada. Mentira. Yo sin salud puedo seguir amando a Dios. Sin salud puedo seguir amando a Dios. Es que la familia es lo más importante. No, hermano mío. Dios es lo más importante. La familia es hermosa, bellísima, pero ¿dónde va a haber esa hermosura cuando esa familia camina hacia Dios? Cuando esa familia pone en primer lugar a Dios. Imagínate todas esas familias que por reunirse en Navidad no van a misa. No, es que no tuve tiempo porque tuve la reunión con los unos y la familia, la familia es lo más importante. En Navidad la familia es lo más importante, no celebrar la natividad de nuestro Señor. Mira el desorden, el desorden profundo del corazón al cual llegamos por las mentiras del mundo y por creernos las mentiras del mundo. Fíjate en todas aquellas personas que eh, durante años, se han alejado de la iglesia, de la comunión. ¿Por qué? Por la pandemia. No, es que yo no podía moverme, no podía moverme por la pandemia. Mira, hermano mío, fue terrible el tiempo que tuvimos cerradas las iglesias. Pero con esfuerzo las abrimos rápidamente. ¿Por qué? Porque el corazón cristiano quería comulgar. Pero el corazón que no es verdaderamente cristiano solo, solo quería salvar la vida. El que quiera salvar su vida la perderá. Yo no quiero salvar mi vida, yo quiero entregar mi vida. Mira, eh, es muy sencillo. Uno puede pasarse en esta vida ahorrándose la vida. No es que quiero conservar la salud, es que quiero conservar las fuerzas, es que quiero conservar... Muy bien, qué ahorrativo que ha sido. Pero yo quiero seguir a Cristo. Quiero salir de este mundo como Cristo ha salido de este mundo. ¿Y cómo ha salido Cristo de este mundo? Hecho pedazos. Hecho pedazos. Así es como ha salido. Ha salido, eh, eh, ha salido triturado. En esta vida estamos para entregar, para entregarlo todo. El que quiera en cambio conservar su vida, ese la perderá. Y viene entonces la segunda idea que nos da eh, eh, que nos da el Evangelio. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. Mira cómo se une con la primera lectura, con esa acción de servicio que ha realizado esa mujer para eh, ayudar al profeta Eliseo. ¿Y cómo ha recibido la recompensa de tener un hijo? Bueno, el Señor nos está diciendo eh, todo lo que hagamos por el servicio a los apóstoles, por el servicio a los enviados del Señor. Bueno, eso es importantísimo y va a repercutir en, en, en que tendremos recompensa en esta vida y en la vida futura, que es lo más importante. Quien diere, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, no por simple caridad, sino por ser discípulo mío, es decir, por la ayuda que queremos dar a la evangelización, no quedará sin recompensa. Y el que los recibe, eh, el que los recibe a ustedes, recibe al que, eh, al que me ha enviado, no recibe otra cosa. Qué bonito entonces, ¿por qué sirvo yo en la iglesia? ¿Por qué ayudo en la catequesis? ¿Por qué ayudo en la liturgia? ¿Por qué ayudo aquí? ¿Por qué ayudo allá? ¿Por qué quiero ayudar en la construcción de un nuevo templo? ¿Por qué quiero ayudar en esta obra que están realizando? Porque quiero servir al Señor, porque quiero entregarme al Señor. madre de la iglesia ruega por nosotros que el señor los bendiga y los proteja en este domingo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén queridos hermanos un feliz domingo para todos